0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para su podcast favorito, Good Trip. En este episodio tengo una invitada muy especial, que es ya la, la segunda vez que traigo a una mujer a este podcast. Y bueno, un gusto tenerte en el podcast y un placer haberte conocido, Stephanie Soletto. Si pudieras dar un pequeño background de qué haces, quién eres, lo que tú quieras.
1: Primeramente, otra vez, gracias por segunda vez, porque ese sabe el contexto de esto. Bueno, me llamo Stephanie, Stephanie Soleto, y pues, creo que sentí presión cuando me dijiste quién sos, ¿sabes? Ah. Fue como que... ¿Quién soy? <risa> pero,
0: una crisis ahí Sí,
1: una mini crisis, pero bueno, aquí estamos sí. Bueno, a ver qué puedo decir, soy alguien buscando un sueño uh -huh. Actualmente me enfoco únicamente en mi marca que tengo de crochet Y pues el estudio por segunda parte, lo digo por segunda porque en primera para mí está algo personal que es mi marca Ahorita estoy como al 100 con mi marca, así que eso, eso soy
0: de hecho, la, la primera semana de que estaba viendo mi Instagram, eh, tenía un mensaje de Stephanie diciéndome que le gustaría pues entrar al podcast y platicar sobre temas existenciales, sobre preguntas que se hace la gente y que a lo mejor no tengo una respuesta, ¿no? Pero sí, sí te cambia un poco la mente o esa perspectiva que tienes. Y me, me parece muy interesante eso y por eso te...
1: Sí, o sea, pasa que yo descubrí el podcast en Spotify. Yo sí. soy una consumidora muy, muy adicta a podcast, y pues entré a ver podcast aquí, uh -huh. que me sorprendió, de plano me sorprendió, porque pues podcast en Bolivia, como que yo no estoy muy empapada, es, no es como que haya eh, cierto público para podcast boliviano, ¿me sí. y cuando vi esto dije, wow, me, me encantó, aparte de que soy una consumidora de podcast, te busqué, te escribí, quiero hablar con vos, y pues uh -huh. aquí estamos.
0: Sí, la verdad es eso, lo de los podcasts aquí en Bolivia, no, no hay mucho. Lo que conozco más así, que está constantemente subiendo episodios, creo que es el de Marcondelo. El otro mm, es sí, el sí. de... Sí a todo, creo. Y no me acuerdo otro más, que es que uno de La Paz, que la yajo, algo así se llama. Y, y pues sí, o sea, el, el podcast aquí en, en Bolivia ha llegado tarde. El podcast mayormente se... Se ha empezado a escuchar la pandemia básicamente sí. en el 2020, pero esto ya había antes de todo, sí. eso en el 2010, 2008 Solo que ¿no? como
1: que pues, se podría decir que actualmente es el auge, ¿no? De los sí. podcasts, o sea, puedes escuchar uno en cualquier momento, me gusta
0: A mí igual me gusta porque es como una plática así entre dos personas de un tema y natural. natural, fluido Fluido, sin censura, sí. y eso es lo que me atrajo me, me más para hacer esto Exactamente. Y bueno, empezamos con los temas Empecemos. de los que me gustaría platicar porque al momento de platicar tú y yo por WhatsApp entablamos eh, te varios temas que la verdad algunos coincidimos, algunos otros, sí, no. otros no. Y me contaba sobre tus creencias. Y aquí sí. va la pregunta que la, la, la pongo mucho de referencia, que es la de Diego Rusarín, que es de ¿por qué crees lo que crees?
1: Creo lo que creo porque en este momento, Estefan y la del 2022, en lo que cree es lo que me mantiene con los pies en la tierra, ¿sabes? Siento que todos vamos a tener cierto proceso para poder mantener nuestros pies en la tierra y pues eh, en, ese, en ese proceso vas armando vos misma en, en, ok, esto es lo que creo, esto es lo que me hace sentir bien, con esto vibro y, y pues muchas veces eso va a cambiar y, y es muy consecuente el cambio, pues pero... En eso, creo en lo que creo porque es lo que me mantiene.
0: Oye, pero ¿eso, ¿ese cambio fue ya desde, desde qué época o desde qué año? ¿Desde niña o desde adolescente?
1: Yo creo que siempre tuve en mí misma esa chispa de siempre estar buscando del por qué de las cosas. Eso me llevó a hacer preguntas muy directas a personas como un pastor, creo que yo te lo comenté. La primera pregunta que me hizo dar cuenta que no era tan... No sé, normal ¿Qué le el, el estándar normal La pregunta que le hice Fue a un pastor En eh, una clase eh, un grupo de niños o sea. Y donde todos preguntan como ¿Y Diosito cómo es? ¿Me entiendes? <risa> Pero yo estaba tipo ¿Quién creó a Dios? Ok, y gran todo, pregunta Sí y, y me miraron como Está loquita ¿No? Y me, ahí fue cuando tuve ese, o sea yo siento que en la niñez vas a tener un chispazo cuando sí. tu conciencia se despierta, o sea siempre está ahí pero va a haber un, yo siento que hay un momento en que eso se abre, una vez se abre pues para mí no hubo vuelta atrás, siempre estuve indagando el por qué esto y, y en por qué debo creer en eso, sí. gran
0: pregunta, ¿para qué edad? ¿12? ¿10? menos, menos, menos,
1: menos, no sé, 8, 9 años Sí, no eh,
0: y no sé, a mí me llegó tarde porque al, al momento ya de cuestionarme las cosas fue como a los 16 de ese momento. Siempre, ¿Y ¿Por qué? Porque siempre fui de una familia pues re religiosa, se podría decir, toda mi familia es así, va a la iglesia. Y yo como yo, yo creo que ya me cansé de eso un poquito porque creer en eso y no tener preguntas exactas. Y yo ya al ver reflejado, entrarme a otro mundo de, de, de filósofos, de, de ver un poco de de series que te pueden abrir la mente como es de Big Bang Theory que la no, verdad soy muy fan de eso y como es como que me causaba interés de, de saber la contraparte de eso la antítesis siempre... estaba
1: como en tu parte de la adolescencia también yo siento que la parte de la adolescencia es una es parte muy importante, importante sí. sí porque pues ahí vas limitando tus creencias te vas cuestionando muchas cosas como que estás en la adolescencia todo sí. nos duele en ese momento y como todo te duele en ese momento siempre vas a querer buscar la verdad o tu verdad, ¿sabes? Muchas veces vas a encontrarlo de las peores maneras, pero qué bueno.
0: ¿Pero cómo, cómo fue el, el, el interés de, 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 de ese momento? ¿Ya empezaste a investigar? ¿Tenías libros? ¿De dónde sacabas la información básicamente?
1: Mi mamá fue el pilar fundamental para el que yo me pregunte de, ok, ¿a qué vine aquí? ella fue muy muy importante mi mamá es una persona bien abierta ella me acuerdo que una vez me comentó yo me vi durmiendo me di cuenta ella que estaba durmiendo se paró a cerrar la puerta algo así, volcó y se vio ella durmiendo y eso fue también como que what estas cosas pasan y me, teníamos un libro en mi casa que aún lo tenemos, se llama Los poderes de la mente y te ¿De, ¿de qué
0: tratamos?
1: exactamente, que hay poderes ¿Sabes? Hay poderes en nuestra mente que con tan solo pensar, con tan solo darle cierta perspectiva a, a las cosas, te cambia totalmente. Okay. Te cambia.
0: Pero hablando de eso, hablando de, de lo que ha pasado durante todo el tiempo que estuviste investigando sobre eso, yo creo que igual un punto muy importante es la pandemia. ¿Qué tanto ha repercutido sí. en tu vida eso?
1: Bueno, yo creo que todos nos dio crisis, ¿no? En la pandemia, como de que, ok, a veces tu escape era irte a tomar un moco a la 24, no sé yo, <risa> pero igual, me pasó igual, porque yo soy una persona bien imperactiva, como que siempre estoy, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro, y pues la pandemia fue también ese golpe, acababa de salir del colegio y estoy en ese momento de, ¿qué hago? ahora Charlie. con mi vida ¿me entendés? encerrada, estudiando todo el día y pues hubo un momento que la crisis, la crisis mentalmente no tenía una higiene mental uh -huh. porque la o sea, tu cuerpo físico necesita una higiene, así sí mismo a tu mente. Entonces, en cuarentena, pues fue un momento clave, se podría decir, para una expansión de conciencia. Y aparte no creo que fue algo solo personal mío. Siento que el mundo entero tuvo que volver a esa, o sea, se dio una retrospectiva de, ok, estoy encerrada, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para conectar conmigo?
0: Ay, pero ¿qué, y hablando de eso, ¿qué tanto, ¿qué tanto crees en las coincidencias o en el determinismo de que va a pasar ese tipo de cosas sí o sí?
1: Bueno, y... Es,
0: es como que ahorita, a ver, diga, si, si no hubiera visto la, la serie de Midnight, Midnight Gospel, digamos, gospel. hubiera estado en el mismo estado que ahorita estoy, digamos. Uh -huh. Eso es como, ¿ya estaba predeterminado a, a estar así?
1: Por eso es bien dicho... Todos vamos a tener un proceso y a veces el proceso mío no va a ser igual al tuyo, entonces como sos ahora es gracias a lo que has aprendido okay. y lo mismo pasó conmigo, quizás en, en, en cierto momento de tu vida llegan cosas que tiene que llegar en ese momento de tu vida, sí. pre predeterminado como uh -huh. vos decís y pues si a vos te llegó en, en ese momento pues genial Genial, a mí igual me pasó lo mismo, fue un gran despertar, se las recomiendo. Midnight Gospel es un, una serie muy buena que te expande la conciencia. Del...
0: La, 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 la otra vez estaba viendo eso con, con una amiga de que sí es bueno adelantarse etapas de tu vida. Por ejemplo, te imaginas que a los 15 años o a los 14 años estuvieras viendo la, la serie de BoJack Horseman o Midnight Gospel. O estas series es como que, que te abran un poco la mente. De que te dicen, esto va a suceder, así es la vida real. Si ¿Sí crees que es tan saludable eso o no? Mm. Aventarte a eso.
1: Yo creo que ni tanto, ¿no? Ya que mencionas Boyac, para mí es una serie que te toca el tema de so. la depresión. Y el tema de la depresión es algo que tiempo atrás, pues, no, se no le ibas a decir a tu mamá, mamá, tengo depresión, porque X cosa, ¿me entendés? Pero... No, no lo quiero ver por ese lado de tipo de que no es saludable, no sé qué es saludable y qué no en ese tema porque claro. no soy una experta, pero pues a veces puede ser choqueante para que una niña de 15 años vea que, pues la del tema de la depresión pero pues hay gente que desde temprana edad tiene depresión a mí lo que me toma, el, me gusta el, el contexto de Boya que es pues que hay una parte que menciona, la niña le pregunta, Un, me siento triste y espero que sea la etapa de la adolescencia ¿verdad? le dice mm -hmm. al caballo sí. a Boya y Boya le dice con un tono, sí la adolescencia, pero pues es parte de la vida también el duelo es parte
0: pero hay que reconocer que es muy diferente la, la depresión de Boya a tu depresión. O sea, claro. él, él ya era una persona adulta sí. y no te vas a sentir como identificado cuando tenés 15 años o 14 claro. años. Sí, y sí. eso, igual puede, un ser peligroso. eso puede, ser peligroso, puede ser peligroso, eso igual un poco critico, como que hay, hay, hay a veces que nos sentimos identificados con, ese, que, con el absorbe, personaje, absorbes sí. eso y así me siento identificado, soy como esa persona y y no, o sea, los adolescentes de 13 razones guay yo no la es vi. lo mismo, sí.
1: Me hice de acuerdo y, y tenés razón, me acuerdo que yo estaba asistiendo a terapia en el colegio. Sí. Yo por terapia tema familiar y etcétera. Y pues yo le conté a, a mi psicóloga que estaba viendo 13 razones por las que sí. me fui, mi mamá siempre que yo salía, ella recibía mi ¿cómo se llama? tu
0: Boleta, o sea. Como
1: que la psicóloga, mientras vos vas redactando, ella te dice, ella va anotando, ¿no? Ajá, exacto, ah. el análisis. Se lo entregó mi mamá y mi mamá llega a mi casa y me dice, ¿Cómo es que te quieres matar? Y yo, ¿qué <risa> No, mamá. Y, y pues saqué mi conclusión de que yo le comenté que estaba viendo una serie de una chica que se mm. suicida y deja tres razones porque eso trata la serie. Pues pero sí hubo ese malentendido, así que puedo entender tu punto. Así que sí, puede ser un poco peligroso como. Eh, absorber a tal grado de capaz te provocas una depresión, ¿no? Hay sí. que tener cuidado con lo que consumís.
0: Y, y hacer eso. Bueno, hay, hay, ahora se ven muchas de estas series donde el, el personaje lleva pues una arma y dispara a todo su compañero.
1: Recientemente ocurrió en Texas. En Texas sí. Muy duro.
0: Y es como que alguien aquí en Latinoamérica quiere hacer lo Oye, mismo. Oye,
1: pero mira, ese tema, pucha, sí. es un tema bien delicado. Mira, me acuerdo que leí un fragmento en un libro de okay. una psicóloga. Esta psicóloga eh, trabajaba únicamente en las cárceles. Uh -huh. Ella sacó un libro y en el libro dice: su, o sea, con lo que culmina su libro, menciona todas estas personas que mataron, violaron, robaron, etcétera, se pudo haber evitado con tan solo amor. ¿Será? ¿Vos?
0: ¿tú crees que el amor lo puede resolver yo, todo?
1: Yo, yo, para mí el amor es la frecuencia más alta del universo y es bien cierto que el amor es la frecuencia más alta y obviamente el amor no va a justificar que la haya matado a tal persona ¿me entendés? Uh -huh. pero todo tiene un origen okay. y ese origen está en tus primeros años de conciencia científicamente de primer año a ocho años es donde puedes moldear el carácter de un niño se dice que una vez pasa ese, esa etapa es muy difícil que el niño pueda moldear su carácter y yo digo, puede ser bien cierto sí, hay niños igual. que han tenido carencia eh, afecto familiar capaz padres que no estuvieron al 100% con sus hijos que se ve mucho actualmente en Bolivia, padres que dejan a sus niños en, se van a España me entiendes? y lo dejan con la abuela y que no es lo mismo es muy importante el apoyo amor, ya que estamos hablando de amor, el amor es muy importante en la infancia.
0: Eso repercute Puede mucho en, en el futuro, por sí. ejemplo, te pongo el, el ejemplo de un amigo otra vez uh -huh. de que él es una persona un poco pues, de, tiene esa cuestión de ansiedad, le gustan las series así como Boya Horseman
1: yeah.
0: y pues, hay algunas cosas que no se pueden cambiar ya digamos, vos le puedes decir, oye, deja de ser así deja de ser depresivo, deja de ser un poco antisocial y mira, es que no ya... va a haber
1: cambio, perdón que te corte, uh -huh. nunca va a haber cambio si no vos, te, vos no tenés la predisposición
0: ¿Cómo se podría lograr eso? Es, es lo que estábamos hablando hace rato, si a él le, le, no tenía tanto amor de pequeño porque su padre los abandonó Ahí ya se marcó ya de que él está por su cuenta sola y que le va a costar mucho más confiar en la gente
1: Es que mira, somos víctimas de personas que han sido víctimas, un padre que no recibió amor fue padre a muy temprana edad. ¿Qué tienes para ofrecer? Uh -huh. Supongamos que yo nunca recibí amor de mis padres y pues el día de mañana tengo a mi hijo, pues nunca voy a poder algo que nunca recibí. Entonces una vez yo tomé conciencia como hija que bueno mi madre me dio lo que estuvo a su alcance y dejar de culparme de que soy así porque mi mamá no me compró unos zapatos de X cosa una vez vos es parte de madurar ¿sabes? es sí. parte de madurar una vez haces esas retrospectivas pues el amor te lo tenés que dar vos
0: claro y no es tu culpa es tu, ser... es,
1: es tu, ese ya es tu problema es como querés estar en sintonía con sí. tu vida ¿sabes?
0: no es tu culpa por ser así de, de adulto igual ella sí. es sí. darte cuenta y pues cambiarlo
1: puedes cambiarlo si
0: ha puede. hablando de de eso sobre lo que estamos diciendo de que ¿cómo podemos lograr tener empatía por cuando no <ríe> no hemos pasado por eso. Es como una serie que te recomendaba que era Turning Point, uh -huh. donde sucedían los casos de la Torre Gemela y había mucha gente pues que quedaba pues con daños, este, lesiones, personas que han perdido pues extremidades. Uh -huh. ¿Y cómo puedes sentir empatía por las personas, por ese tipo de personas? Si fueras, si ahorita no estuvieras viendo, ¿yo cómo puedo sentir empatía? Porque yo nunca he estado ciego, nunca, nunca he estado en esa situación.
1: Sí, ¿me siento sí te acuerdo de tu frase que me dijiste que nunca la había escuchado? de eh, La desgracia es una bendición, creo que me dijiste, ¿no? Creo que sí. Y es que puede a veces ser verdad. El
0: sufrimiento, creo El
1: sufrimiento, el sufrimiento sí, es una sí. Bendición. Porque el sufrimiento siempre resurgir. Bueno, si tenés el valor, pues siempre vas a resurgir. La empatía es algo de los humanos o sea. y de los animales. Hay casos, por ejemplo sin ir muy lejos, una vez una gata se murió, dejó sus bebecitos y pues otra gata viene y, y lo trata como si fuera su bebé, uh -huh. la empatía es algo que está en los animales y en los humanos, uh -huh. y si alguien no tiene empatía, para mí es una bestia, porque cómo no puedes tener empatía con una persona que esté pasando X situación, ¿me ¿entendés? El, pon el tratar de imaginar una vez, alguna vez yo puedo estar en esa situación... Es algo de humanos
0: Pero hay que poner un límite ahí Porque hay a veces que te puedes sentirte ya muy Involucrar. identificado Involucrarte sí. demasiado, ¿no? Y eso sí. a veces te afecta Es verdad o a, o a lo mejor igual hay que conocer a esa persona Al que la al, al que se lo contás uh -huh. eh, hay, hay un punto muy importante que me gustaría tocar Es el tener amor propio Porque hay a veces que no O el tener este ¿Cómo se llama? Esta, esta, este problema Falta de interés, creo que es cuando conoces a una persona uh -huh. y ese mismo día le contás todo, todo lo que sucedió, uh -huh. ¿hay un dato que es eso que sucede por falta de interés? Porque...
1: Uy, mira, si alguien viene y me cuenta todas sus dolencias... Mí, ¿Qué una sacarías
0: tarde? así? Dirías Yo le a una terapia.
1: Porque eso es un claro gesto, uh -huh. es, un, es un claro signo, es un claro patrón de que esa persona está en un proceso tan duro que pues a la primera persona que se le pase te lo va a contar. Mi abuelita tenía Alzheimer y okay. ella tuvo muchos traumas eh, en su vida de casada uh -huh. entonces como ella tenía Alzheimer dice que cuando una vez te detectan el Alzheimer hay un, dos tipos uno que vivís en tu infancia y otro que vivís en partes traumáticas de tu vida, uh -huh. si no mal recuerdo sí. y pues mi abuela eh, vi, su Alzheimer eh, consistía en recordar su vida de casada su vida de casada era pues triste esposo alcohólico demasiados hijos imagínate era el pilar de la casa y pues eh, cuando era abuelita ella siempre te vía y te contaba ay, perdón te contaba solo eso
0: okay. te
1: contaba yo recuerdo cuando me pegaban yo recuerdo cuando lo otro, lo otro ¿me entendés? entonces pucha estás jodido
0: es un sufrimiento constante
1: Ma que pero qué tan es, para mí es triste ¿sabes? Sí. pero nunca poder llegar a eso. eso pero me perdí el punto el sí. punto era
0: Aparte de, de la falta de interés... Uh -huh. Era de que... Ah, ya no me acuerdo. Pero sí, o sea... igual. Me,
1: <ríe> me acuerdo de mi abuela que en paz descanse. <ríe>
0: pero, digamos, si una persona viene... Y te cuenta todos sus problemas... ¿qué, ¿Qué sacaría de esa conclusión? Dirías, ah, es una persona que está sufriendo ah, sí, mucho... Ah, terapia.
1: Yo le recomendaría terapia.
0: ¿O es simplemente por falta de interés?
1: Aquí, o sea, a ver, Porque, quiero Porque digamos tener... que,
0: te, que te cuente, pues... Solo su, su historia, su vida. Y no tenga tantos problemas de
1: Es que, mira... Para mí, mis problemas pueden ser muy distintos a los tuyos. Sí. Cada quien va a tener una disti distinta percepción de problemas. Okay. Puedo yo tener un problema porque, ay, mis uñas se partió, ¿me entendés? Sí. Y vos podés tener problemas mucho más fuertes. Pues, Pero yo no voy a poder identificarme con eso porque para mí capaz ese no es mi problema, ¿me entendés? Y yo tengo otros problemas, por eso mucho va a depender de mi perspectiva acerca de los problemas.
0: Claro, y un punto muy importante es que igual no se lo contás a quien sea, porque a lo mejor esa persona es, es este... ¿Cómo lo califican? Creo que son tóxicos, se le dicen a las personas que, que usan lo que, le, lo que le contás para manipularte. Y eso es uh -huh. muy importante porque se lo contás a alguien y esa persona va a usar eso para manipularte. Pero ese necesitar. es muy
1: narcisista, ya no está yendo sí. por ese lado.
0: Pero sí. hablando, hablando de eso, hablando de, de no contarle toda la gente... ¿qué podrías sacar de la gente que, que hace eso? O sea, de que cuenta y lo usa como ese método para hacerte daño.
1: Pues es una lástima porque, hay, o sea, te estoy confiando algo que capaz para mí me está doliendo, estoy preocupada por tal situación y que vos le ocupes eso pues para manipularme uh -huh. o sacarme X cosas, pues la, qué lástima que vos seas así, ¿me entendés? Sí. Es triste, pero
0: es la realidad.
1: Allá afuera hay gente actualmente así. Entonces pues, es triste. Yo lo veo desde un punto triste. Pero es algo que, pues, pasa. No ah, podemos hacer nada. El,
0: el punto que mencionaste hace rato sobre que los problemas no son iguales a los de los demás. Por ejemplo, hoy pu se puede estar eh, muriendo mi perro y, pues, eh, tu problema sería que se está incendiando tu casa. Yo te digo, oye, se falleció mi perro. Y tú me dices, oye, falleció mi casa. Digo, se incendió mi casa. No estés tan, tan triste porque mi problema es mucho más grande. Y, pues, es un mal consejo decirle eso a la gente. O sea.
1: Es que, mira, cada persona... Es el personaje de su propio mundo. ¿Será? Yo soy el personaje de mi propio mundo. Yo estoy aquí, me invitaron, estamos charlando. Me voy a mi casa, se lo cuento a alguien, mi mundo. Okay. Vos tenés tu propio mundo, se murió tu perro. Ese es, es tu. Es, o sea, es la dolencia de tu entorno es la dolencia de tu propio mundo uh -huh. Entonces, cada personaje va perdón cada persona es personaje de su propio mundo cada persona es un mundo ¿me entendés? cada persona tiene eh, distintas formas de ver las cosas
0: y eso no le quita igual siendo eh, no le
1: quita el valor
0: no le quita no el valor quita que el es valor. un problema sí. hay mucha gente que pues es un mal consejo. Igual lo que mencionaste ahorita de que cada persona está en su propio mundo. Obviamente, si, pues si naces en, en una clase, pues por eso me baja. Vas a tener problemas muy distintos a lo que sí. una persona que está en otro lado. Y eso hay que ver mucho porque hablamos igual sobre las oportunidades que puede tener la gente para cumplir como su, su meta o lo que está predeterminado. Que dijimos de que no estamos solo predeterminados para hacer una cosa, sino varias cosas. Pero en un momento igual que, en que esa persona no puede llegar a cometer lo que...
1: Sí, pero pues pucha, debe haber una cierta frustración en esas situaciones, pero por eso te digo, es muy importante tener una higiene mental, un, una forma de conciencia en el que diga, pucha, no se pudo capaz en este momento, pero voy a tener mi momento. Mm. Y, y pues eso es lo que te mantiene al final de cuentas.
0: Ya, ya, pod ya podríamos aceptar de que... Hay personas que no van a poder llegar a, a ese punto De que no van a poder Pensar en de que hay más Por qué vivir, hay otro tipo de cosas Porque es como de que esté lleno De problemas ese mismo día De que tienen que trabajar para pues, mantener a su familia Y, y es como que no, no se puede dar el tiempo De decir, en serio quiero hacer esto por el resto de mi vida
1: Es que, pucha, Rodrigo, ese, te ese tema Es un poco complicado, sí. la verdad es... Me pones en una situación De que es verdad Hay personas allá afuera Con miles de sueños Pero tienen ciertas limitaciones Pero como dice mi mamá Todo va a depender De tu estado de mente Creer es poder Es una frase tan quemada Pero tan cierta Creer Querer es poder, sí. porque mientras vos tengas esa chispa interior de que, qué sé yo, voy a ser la mejor vendelado de mi cuadra y pues capaz para mí ese es mi términos de éxito, uh -huh. porque también cada persona tiene sus propios términos de éxito. Totalmente. Estamos de acuerdo, entonces pues cada persona tiene cierto término de éxito y pues todo va a depender de tu estado de mente, tu estado de... Eso, ¿Qué tanto lo crees eso es
0: muy importante porque igual no, no deberíamos tener como nuestro estado de éxito muy alto porque tal vez los no podamos, estándares
1: están muy el, el, exactamente sí. el
0: estándar de éxito no es el mismo que tiene el OCMOS, no, así sí, que no sigas eso
1: mira ejemplo voy al parque urbano qué sé yo un lugar sí. donde venda libros sí. y, y te vas a topar con un libro que diga 10 pasos para el éxito vistas de traje y, y cosas necesito, así ¿me ent sí. ¿entendés? es como que hay un cierto mercado que te vende un éxito pues para mí va capaz y va a ser muy diferente en mis términos de éxito
0: totalmente eso es un buen consejo para la gente de que digamos si X persona tiene pues eh, toca tres, tres veces por semana en un bar y vos solo puedes llegar a uno está bien o sea tenés que sentirte bien por eso a lo mejor esa es tu oportunidad, aprovecharla Y la otra persona tal vez tenga más oportunidades Así que no te sientas mal por eso Hablando sobre las limitaciones De que una persona puede llegar a tener eh, ¿Tú crees Que sobre tener una mente exitosa tener una mente pues pobre ¿Crees en el, en el tipo de, de que dicen eso De que el pobre es pobre porque quiere?
1: Una frase que Miles de políticos No, no políticos, no, miles de emprendedores exitosos sí. la han llegado a usar el pobre es pobre porque quiere recientemente debatimos esto con mi mamá y terminó ganando mi mamá okay. yo era creyente de que esa frase puede ser muy dura porque hay personas que nacen con privilegios no lo piden pero tienen privilegios y pues siempre va a haber esa diferencia ok es algo natural Nosotros, vivimos en una sociedad que tiene diferentes pues eh, como podríamos decir, clases sociales, sí, 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 entonces va a haber personas que capaz van a tener cierto privilegio y pues se les hace más fácil, totalmente, pero pues hay personas que también nos toca trabajar la tierra desde cero, la tierra es un pues, metafórico, no y pues para mí es una frase muy dura, pero mi madre insiste en que estamos en Bolivia y Bolivia es la tierra de las oportunidades, okay. Quiero vender agua, voy y me paro un semáforo y las vendo. Quiero vender gelatina, tengo mi vecina. Vende pacumuto, su casa es de dos pisos. Entonces, ¿qué hago? El pobre quiere porque quiere, parece que sí, en Bolivia. Cambio de opinión, Rodrigo. La otra semana te dije que no, pero creo que esta <risas> vez digo que 50-50. Yo,
0: yo, igual, yo sí igual consideraría eso, pero hay que considerar igual lo que mencionabas hace rato, que hay gente que no no puede pensar en salir de eso simplemente porque tiene mucho más problemas que, que salir de eso. Es lo que mencionaba hace rato, una persona no puede salir de donde está porque, por su entorno social, por donde vive en sí. ¿Te imaginas que un niño en África ahorita excavando las minas de cobalto diga el pobre es pobre que quiere, yo puedo salir de esto fácilmente? Obviamente que no.
1: Esa es una realidad muy dura y es muy cierto, así que...
0: Así que 50 y 50, 50 ponemos. Para ver qué dice la gente. Pero
1: mira, si todo, todo, ya que yo estoy pues bien relacionada con el tema de la espiritualidad, vibraciones, uh -huh. etc. Si vos vas a emprender algo y cuando estás empezando a aprender estás tipo, ay, pues a ver si me va bien o oh, regalar esto, pues para que me den el valor. Eso sí, ya es muy No, bien. o sí, sea, no si vas a funcionar. empezar así, no, no lo hagas, sí. hazlo cuando estés en un punto otra vez meto la higiene, higiene mental porque para, para mí es muy importante. Y pues si vas a empezar algo, no pues no sea pues de esa parte
0: uh
1: -huh. sin visión, ¿me entendés? Tenés que pues plantear porque para aprender algo se necesita cierto planteamiento y pues meterle, si vos le metes con el, desde el inicio con que a ver si ¿sí hago esto con el no merecimiento, que es algo que cuesta a veces el, el, el darnos cuenta que sí merecemos ser felices todos pues es importante trabajar para mí igual el, o sea, el merecimiento
0: yo igual yo, yo estoy muy consciente de eso, uno puede lograr demasiadas cosas con lo poco que tiene pero ya hablando igual sobre las, pues las marcas que a veces igual te limitan, por ejemplo estábamos hablando sobre si las pequeñas cosas hacen grandes cambios, me decías que sí que si yo recojo una basurita en la calle y la boto la basura, estaría dando mi aporte para que deshagamos nada de la basura en todo el mundo. Pero
1: eso sería también un tanto hipócrita, ¿no? Sí. Porque es innegable que en mi marca, por ejemplo, yo siempre voy a manejar el tema de que pequeños cambios, perdón,
0: pequeñas cosas hacen, hacen grandes, grandes, cambios, grandes cambios.
1: Exactamente. O sea, ese es mi lema, porque yo quiero creer porque mientras dentro de mí Alga cierto interés sí. De mejorar Pues lo voy a hacer y, lo, y capaz y lo logre ¿Me entendés Capaz no ocurre Calentamiento global Pero al menos me voy a sentir feliz Porque yo sí aporté Para lo opuesto de lo, de, lo, de, de lo peor ¿Me entendés? Entonces mientras lo haga Desde ese punto Pues es válido
0: Hay que igual diferenciar Las dos cosas Yo lo diferencio entre, En estar consciente Y estar más consciente uh -huh. Por ejemplo para mí consciente sería como de que le dejo una monedita a alguien de la calle solo para satisfacerte y para tener una dopamina de que hiciste algo bien en el día. Y el, el otro sería estar más consciente y pues, no sé, aceptar la realidad de que posiblemente le de esa monedita y ese, ese homeless o esa persona de la calle vaya... A lo mejor se compre algo para comer o a lo mejor se compre algo para Mira, existe lograrse. el
1: dharma y el karma. Okay. Lo que das, tú recibes. Uh -huh. Si yo doy esa monedita de dos bolivianos a X persona y yo lo hago con la mejor intención del mundo, esperando que aunque sea le sirva para algo, lo que sea, uh -huh. pues yo ya lo di y el universo siempre se va a encarar de devolverte el dharma. Dar y recibir. Y pues dejo de lado eso, ¿me entendés? Yo, yo lo di con una buena intención. El, sí. el, el que lo, lo malgaste o X cosas, pues su problema. ¿Me entendés? Yo, yo lo hice de corazón y ya.
0: Pero está bien no saber eso. Estábamos platicando la otra vez si es bueno vivir en la ignorancia o es bueno saber un poco de más. Porque, como bien dice el dicho, el ignorante. El vive,
1: ignorante vive feliz. Vive más feliz. Y es verdad. Sí. Es verdad. Totalmente. Porque empezamos. El ignorante no sabe que es ignorante. Ajá. Empecemos por ahí y pues lógico, si pues yo no sé que soy ignorante pues hago cosas y me hacen feliz y que capaz otra persona lo va a ver de, cierta, de otra manera sí. con juicios, pues ya es de él, ¿me entiendes? Y, y pues si yo soy así y yo soy feliz así, pues ya, me parece bien, y, y es bien cierto que a veces estar constantemente en Metido en que quiero saber esto y me hurgo la mente, porque a veces no siempre es bueno, pues estás en ese trip, ¿me entiendes? Y, y pues para mí no es tan bueno que digamos. Sí. Pero siempre todo tiene su pro y contra, ¿sabes? Todo va a tener su dualidad. Vivimos en un mundo dual.
0: Totalmente. Yo, si tuviera la oportunidad de darme un refresh, la verdad yo, yo sí seguiría estando consciente en saber mucho más cosas, porque igual lo sé controlar. Hay mucha gente que no puede controlar eso, saber mucho, y eso se le pega, como de que tal conspiranoico que se lo cree, uh -huh. y yo siempre para derrotar a las personas conspiranoicas le digo, oye, entonces, la tierra es plana, Leo, o la luna no existe, ¿ves? Uh -huh. porque esa persona igual no sabe. Es él, que no
1: sabemos y estamos replicando lo que otro ya lo dijo, sí. como bien decíamos anteriormente, yo creo que nuestra previa a podcast que tuvimos con vos por WhatsApp, todo lo que estoy diciendo capaz yo, y es obvio que yo lo escuché, ¿me entendés Pero hoy eso es algo bonito también, porque el compartir conocimiento te hace, pues, a mí me hace feliz, estar aquí y poder hablar mi, lo poco que sé o lo que me mueve, a mí me hace feliz.
0: Sí, eso, eso es muy válido porque, hoy cuando salen películas nuevas, uh -huh. está el, la persona que tiene un criterio, propio, entre comillas, uh -huh. que dice yo creo que esta película es así, 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 por esto, por esto, por esto, y no se da cuenta de que eso, lo que está escribiendo, lo que está poniendo en el post, ya alguien lo ha dicho, y ya, 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 ya lo han lo dicho, lo han dijo, y esa persona replica. tal vez ya lo ha escuchado inconscientemente, sí. uh -huh. y eso es una crítica muy, pues muy dura para las personas porque todo ya está hecho, todo ya está escrito, la, la otra vez venía un podcast en donde era de freestyle, Yeah. Y el entrevistado le decía a a Rappler, que eras de freestyler, hablaban de que, eh, oye, ¿cómo le haces para sacar rimas nuevas o para sacar un line nuevo original? Y Bial dice que no se puede, ya está todo ya está mm -hmm. todo creado, ya no hay nada más, es costoso sacar algo nuevo. Y eso es muy importante porque pues ya se
1: Y es que es verdad, mira, eh, mencionaste la música y sí, se ven la música. Eh, grandes éxitos se han basado en solo samplear un, un éxito antiguo, sí. ¿me entiendes? Y ya, yeah. y no lo veo del mal todo, ¿sabes? Como que es cierto la expansión que hay. el mundo actualmente está a una expansión.
0: pero será un poco conformista o no?
1: conformista, pues no sé, mira
0: de sacar algo nuevo, o sea, algo más original, que es muy costoso y tal vez sea imposible,
1: en, pero si sí, todos sí. tenemos algo original, eso es innegable, pero que ya estamos tocando este tema de música, pues siempre vos le vas a querer meter algo que es tuyo y uh -huh. eso ya lo hace tuyo, así sí. que mientras esté todo así, pues yo, por, por mi bien,
0: por ejemplo en las películas ahorita lo que vemos en las carteras de cine son Madascar 2 o Star Wars 2, o uh -huh como que
1: lo, lo mucho lo exprimen, ¿no? Lo exprimen y, y no sacan punto algo de que, nuevo. sí, es verdad. por eso amo la película de Shrek, se me vino a la mente, <risa> que es la mejor película del mundo como que tiene su secuencia, pero no sí. está exprimida, no está muy, que le sacan hasta el último impuesto, ¿me entendés? Y sí.
0: Por ejemplo, yo, yo dejé de seguir la, la serie strange Things* uh -huh. Porque tiene cuatro temporadas Sí,
1: es como que ya se perdió pues el, se sabor. Perdido, sí. se en el sabor Ya se perdió, sí Ya se perdió el sabor Sí, hay una serie que se llama del Que capaz acá alguien la vio uh -huh. La primera serie, bah, perdón, la, claro, la primera temporada épica Para mí épica Pero me enteré que la última temporada aparece La Llorona so, Cuando wow. trataba sobre un asesinato Entonces, muy exprimido Sí,
0: le quita uh -huh. Hablando sobre tu emprendimiento, sobre que estás haciendo, eh, ¿cómo se le diría? ¿Corchette? ¿Crochet? Crochet. Quería platicar sobre qué tanto ha, pues, interferido las grandes empresas en esto, de que subir los <ríe> estándares, de que tiene que ser así. Es, es,
1: a ver, el crochet es algo súper antiguo. Uh -huh. Antes no era como que ir a la, no había la ramada y pues mayormente la gente se fabricaba su ropa al lado de un tiempo súper antiguo y pues esto viene de generación en generación sí. llegó a mí a través de mi mamá y pues a mí me gustó porque lo tomé como hobby no pero el darme cuenta que podía ganar extra sí. de mi hobby pues me encantó y se puso de moda y ahora veo que puedes encontrar lo que yo vendo en cierto precio te vas a Shane o te vas a Sarah y está por un precio la mitad, ¿me entendés? Y eso a mí fue como un golpe, por así decirlo, eh, de que las manos artesanas no son muy valoradas, como que hay cierta monopolización, está mono, eh, monopolizado uh -huh. el negocio y pues siempre va a haber, van a haber grandes marcas que se expropian y pues mira, si yo el día de mañana llego a tener mi marca súper sí. grande y veo que está de moda la cerámica, pues yo también voy a querer sacar cerámica, ¿verdad? Pero si lo siento que es muy descarado darlo a un precio súper eh, regateado, sabiendo que allá afuera hay emprendimientos pequeños empezando desde cero que están cobrando lo que es
0: maravilloso el libre y, mercado sí
1: y para mí eso es pendejo es un poco pendejo <risa> claro. no, no no es libre mercado Rodrigo no es libre mí, mercado no, yo, yo eh... no diría que el mercado ok no, no diría eh,
0: que es, no. Com es como que Shane diga oh, no, no sé si lo pronuncié bien sí diga ok eh, ahorita voy a sacar el crochet crochet no crochet. sé crochet crochet de color rojo y ahora va a decir ahora todos los emprendedores de este tipo de moda tienen que sacarlo rojo para Mira, que tengan éxito
1: Shane, Sara, Bershka pertenecen a, y H &M pertenecen mm -hmm. a una sola empresa, okay. ellos manejan los precios, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Capaz Shane lo tenga un dolarito más barato y Sara un dolarito más barato, ellos lo controlan los precios, el sí. otro día me topé con un TikTok que decía, quiero esta gafa, ¿cómo vale? y el tipo le decía 10 euros y él le decía, es la misma de Valenciaga, supone, uh -huh. pero en Valenciaga está en 100 dólares, porque, porque nosotros controlamos el mercado, así todo orgulloso, ¿me entiendes? Y esto es real, esto pasa y a los emprendedores sí nos afecta nos llega.
0: Creo que, creo que sacaron algo eh, en, en TikTok igual lo vi, sobre que algunos eh, trabajadores de, de Chen,
1: pedían, ay ayuda. pedían ayuda en su etiqueta. Se me hizo la piel la primera Sale. vez que lo vi.
0: ¿Y son estas grandes industrias S que usan esa mano de obra pues barata?
1: Barata. Vi un documental en Europa. Uh -huh. eh, era un mercado chino, o, eh, artesanos chinos, perdón. Hay cierto como un pueblito, en, no recuerdo muy bien, pero es en Europa. Y en este pueblito eh, la mano de obra son la mayoría personas asiáticas. Esta, por eso has escuchado el, el lema de trabajar como chino. Es muy sí. cierto. Estas personas actualmente, a fecha, hoy actual, están trabajando para marcas grandes, pero su trabajo es muy poco valorado. Te lo dicen y es, es real. El artesano te lo da a cierto precio y estas marcas grandes le suben hasta el 80% de su valor. Sí. Y eso es triste.
0: Claro, igual hay, hay otra eh, estadística en donde se dice de que si los trabajadores que hacen el iPhone, los, los que lo fabrican, fueran estadounidenses, el iPhone no costaría mil dólares, costaría unos diez mil dólares. Claro, por... porque todo
1: lleva ensamblado, lleva para ensamblar, ¿verdad?
0: Y aparte de eso, porque como los trabajadores que hacen en las fábricas de China le pagan, digamos, 10 dólares por semana o algo así, sí. en Estados Unidos se le debe pagar 100 dólares por semana o algo así. Sí,
1: los chinitos la verdad que son gran pilar. Sí. Todo llega ya allá, es innegable.
0: Pero aparte de eso, ¿qué tan cruel puede ser el ser humano? Porque vemos que en Chile hay una montaña de ropa, creo que es un desierto de Atacama, Atacama ¿no? Sí,
1: sí. Eh... Atacama o Katama? Dijiste Atacama. Atacama, Qué ignorantes, sin ofender sí. a ni un chileno, pero bueno. Sí, en Chile, que es mira, muy cerca, existe un desierto. Eh, Ubica que Chile, pues, delimita con el mar. Entonces, sí. llegan grandes mercancías de ropa que en países como continentes europeos o el norte de América pues la moda es muy rápida existe sí. la fast moda, o sea, la moda es muy rápida constantemente están renovando cada tres semanas se cambia los maniquís, toda la colección de alguna tienda de ropa cada tres semanas, y pues lo que no se vende, los rematan porque quieren sacar hasta el último jugo del, del más, más contamina, ¿me entendés? entonces lo que hacen es enviar toda esta ropa que no pudieron vender y la rematan a empresarios latinoamericanos. Y pues el empresario va o su equipo de trabajo, qué sé yo, y pues escoge lo que pueden revender y lo que no, chao, lo votan.
0: Oye, pero, pero entonces quiere decir que esa ropa que está en el, en el desierto de Chile, ya está, alguien lo controla, o sea, no puedes ir a agarrar esa ropa como una persona turista. ¿sí? Específicamente ¿Sí se puede?
1: no sé. Pero hasta donde sé, eso está ahí olvidado.
0: Sí, yo igual. Eso está ahí
1: olvidado. Yo tengo una historia hasta acá en mi cuenta de Soleto Crochet. Y pues uh -huh. ahí van a poder ver un poco de cómo personas que venezolanos, sin ir sí. muy lejos. Vos sabés que actualmente una situación dura existe. Entonces sí. hay muchos inmigrantes. Y pues yo vi un video donde ellos van y de ahí se sacan su ropa. Oh, y es como una... Son toneladas de ropa, Rodrigo. Ahí.
0: Es por olvidada. lo que dije, o sea, qué tan cruel puede ser humano porque esa ropa la puedes, puedes donar a caridad, a personas que en sí la y necesitan. Y no solo
1: cruel con personas que le puedan servir la ropa, cruel con tu hogar que se llama planeta.
0: Totalmente.
1: Porque para hacer un pantalón color rojo, suponer.
0: ¿Cuántos litros de agua igual se te...
1: <risa> <risa> pues contamina mucha agua. Totalmente. Pero es algo con lo que ya estamos acostumbrados y nunca nos ponemos a cuestionar de, de forma consciente mi uso y mi... Por eso yo soy fan de la ropa vintage.
0: Igual el cambio nosotros lo podemos hacer, ¿no? O, sí, es...
1: como... Uh, obvio que sí, innegable, porque esas empresas existen porque por, vos consumís, de... porque vos les compras, porque vos viste a fulanito de tal etiquetar y vos caes en la trampa, pero si... Yo digo que el, 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 o sea, si todos nos levantáramos en contra de que hoy estás dañando nuestro planeta también nos va a llegar a afectar no solo a vos, sí. pues podemos hacer una revolución, ¿entendés? Hay pero estamos eso? sumergidos en, en, capitalismo.
0: Aquí hablando de ese tema, eh, te, te, te vuelvo a replantear la pregunta de que te dice el anterior es de que eres anticapitalista pero tienes iPhone, ¿qué contestas?
1: Pues sí caí en la trampa del capitalismo. <ríe> <ríe> caí, lo siento. Nací en, en, un, en esta sociedad que se mueve y vive en constante capitalismo.
0: O sea, es, inevitable, Así que ¿no? es
1: inevitable. Pero mira, yo no quiero pues también estar todo el tiempo vibrando. Hoy. Si hago esto, soy capitalista. Y si hago lo otro, también soy capitalista. Mira, si te sumergí en ese tema, como o sea, que va a ser un poco jodido, ¿me entendés? Es algo inevitable, lamentablemente.
0: Vivimos en una Pero, sociedad...
1: Bueno, también soy creyente de que todo lo veo como una energía, ¿me ¿entendés? Y si yo constantemente vibro en esa energía, pues todo lo que yo haga siempre me va a estar repercutiendo mentalmente. Entonces, si yo no me peleo con ese tipo de energía, porque mira, el dinero es energía. Pues si yo me peleo con el dinero, va a haber carencia en mí. Si yo me peleo con... es que hay que tener un cierto equilibrio, la verdad, Ni ni tan allá ni tan acá. ¿Qué, qué, Pero siendo consciente.
0: ¿Qué tanto es cierto o falso sobre que si eres espiritual o que estás en ese trip, pues ¿no? tenés que despojarte de, del vicio del dinero, de la avaricia, ese tipo de cosas? El ser
1: espiritual, siento que llegamos a un punto que la gente lo ve moda. Sí. Ay, me he visto de blanco y solo veo agua, soy te... espiritual, ¿me entendés? no. El ser espiritual es aceptarte, sí. Ok, Tengo mis falencias y tengo lo que me, mis valencias, lo que me hace yo. Si no te peleas con esto, pues todo está bien. El ser espiritual es aceptarte tal y como sos. Tomar conciencia de lo que haces, lo que decís es muy importante. Entonces no cambia nada. Puedo ser espiritual aquí mañana y, y es algo que ah, y eso sí si una vez te metes en este mundo siento que no hay vuelta atrás. ¿Verdad? Sí.
0: La, la, me mostraste un video que era la, del huevo que está en YouTube, así sí. Sí, se titula El huevo, no, la huevo. Teoría del huevo, la teoría del huevo, de que me mencionaste que sí, sí fue gran choque uh -huh. para ti, igual igual para mí, pero igual yo no lo acepté tanto porque hay a veces, igual es muy para mí es peligroso y no tanto saludable que te aventes algo nuevo así de la nada y no ir paso a paso. Porque es, por ejemplo, que creas una religión y que al día siguiente alguien te diga... Oye, Dios no existe y es como que te da un choque inmenso. Y en sí, no sé si eso es saludable.
1: A ver, pero quiero partir de que el ser espiritual no significa que no crean Dios. Sí. Al contrario, soy fiel creyente de Dios. En uh -huh. la religión, Dios, antiguas civilizaciones, Dios... Y actualmente se maneja, maneja el término de el universo. ¿okay? Dios mismo en la Biblia nos describe como parte de Él, así mismo como el universo, así mismo como todo lo que es energía, materia. Entonces, partiendo de ese punto, se podría decir: oh, Yo al ser parte de Dios, pues sí, un pedacito de Dios, yo también soy su creación, yo también soy un mini Dios, por así decirlo. Que capaz muchos van a contradecir esto, pero es mi forma de ver las cosas. Entonces, yo sí fui el creyente de eso.
0: Pero creo que, yo creo que igual, o sea, hay que poner una limitación. La otra vez estábamos hablando de ser más, más amable con la gente y más duro con las ideas. Por ejemplo, que alguien venga y cree una nueva ideología, o una nueva creencia de que hay que, y ya la hay, digamos, alabar a, la, a, la, a la Satanás, digamos. Creo sí. que hubo una noticia, no me acuerdo que he contado de Estados Unidos donde hay como un, un, un lugar, o sea, una entidad donde se ponen bandera eh, de, del mes de que se celebra, digamos, si viene la, la época de, de, de Navidad, se pone una bandera de referencia a Navidad, si viene una eh, bandera de, de la celebración de México, se pone referencia a sí. la celebración de México, y había esta secta de que la van a Satanás, y ellos pues decían de que debes poner nuestra bandera a Satanás, y tenés que ponerla ahí arriba. Y no sé si eso es bueno, no sé si hay, había que regular eso, porque la otra vez habl hablamos igual sobre que haber gente que tal vez inconscientemente no sabe de que ah. vender este producto, que tal vez te diga de que tal vez vibre más alto o que eh, te encontré a, a ti mismo, uh -huh. tal vez sea falso, tal vez no sea cierto.
1: Claro, es que es inevitable también caer en la trampa del ego, es una constante lucha. Mm. A ver, toman, retomando el tema de la bebida, había una tipa que sacó su, o sea, su bebida y pues el, el lema es que vas a vibrar alto tomando la bebida. A ver, yo siento que hay la buena intención capaz de ella, pero pues eh, es inevitable otra vez retomar el tema del capitalismo. Y hay cierto capitalismo, hay cierto mercado de venderte ideologías, ¿me entiendes? Es algo inevitable, la verdad. ¿Qué? Siempre va a haber alguien que te va a querer vender la verdad, entre comillas, pero pues. Nadie tiene la verdad absoluta,
0: sí, que, Entonces eso tenés que, hay uno que hay que darse cuenta de eso, de poner un límite. ¿Y cómo se podría decir esto para no asistir igual a eventos donde te quieren vender su verdad, no? Y que te recomienda y dice, mira, ven a este evento, te vamos a enseñar esto, te vamos a enseñar a cómo preparar esto, te vamos a enseñar 10 formas de ser exitoso. Igual uno se la puede creer. ¿Por qué caemos en esto? Bueno,
1: ¿En caemos, estos gurús caemos, pues, por, ah, gurús, a ver... Yo sí tengo cierto respeto a personas que imparten alguna medicina como ser ayahuasca o sesiones de sapito, sesiones de peyote, x cosas, sí tengo cierto respeto, sí. pero también sé que va a haber personas que van a aprovecharse por solo el dinero. Y pues por eso hay que ser cuidadoso dónde te metes, hay que ser cuidadoso con quién haces cierta terapia, hay que ser muy cuidadoso. Por eso siempre es bueno investigar, no es como lanzarte y ya, hoy oh, me sentí un llamado, me voy y me tomo X cantidad de tal cosa, te va mal y ya la satanizas, ¿me entendés? Por eso siempre hay que tomar sus eh, precauciones.
0: Y a veces igual, la, perdón que critiquen mucho, pero a veces igual las precauciones te pueden paniquear. Lo, lo, es como Entras de que... paranoia. Ajá, paranoia. Es como que, abórdate, te duele la cabeza. Entras a Google y pones, ¿por qué me duele la cabeza? Es Cáncer. Que, es que, o, pucha, algo así, digamos. Sí,
1: es muy cierto. Me acuerdo que un tiempo estaban de moda esos memes de que entrabas y, y es que es verdad? Pero no hay que creer todo lo que ves en Internet. Amigo, sí. estudia, investiga, pregunta, indagas. No, no es muy
0: peligroso. Sí, es peligroso.
1: Pero tienes que ser un poco pendejo, por, ¿sabes? Para creerte esas cosas Por
0: ejemplo, en, en la época de... No la época, sino en el año 2015 o 2016 Estaba muy de moda Entrar a estos links donde decía de que eh, Adivina qué fruta eres O adivina qué, qué bigote vas a tener O adivina... O, ¿Quién
1: será tu pareja? ¿Quién será
0: tu pareja en el 2000 tanto? Y pues hay gente que se lo cree, hay gente es que lo Y lo peor es que las personas que, más inteligentes del mundo, las que han estudiado marketing, las que han estudiado psicología, oh. psicoanálisis, para entender el entendimiento humano, son las que hacen ese tipo de cosas. Es como que te enganchan para que seas más consumidor de eso y que seas y más, ad
1: más adicto a las redes sociales. Pues ahí otra vez caemos en la trampa. Otra vez, por eso sí, hay que tener límites sí. Si yo me la paso en Facebook Viendo que Juanita, uy, va a ser, al año se va a embarazar Y todos están comentando <risa> Es entretenimiento, sí. no hay que negarlo Pero pues tienes que poner tus límites Tampoco si dicen que Ejemplo esto de los horóscopos También siento que hay cierto mercado Como que te leo la mano y acá dice que Tienes que matar una vaca, la vaca te va a hacer ¿Has escuchado de eso?
0: Sí, sí. Tu,
1: tenía una amiga, mira que esto sirve eh, Que pues su hermana estaba muy delicada De salud nunca la llevaron al hospital, okay. que hicieron fueron a estos vendedores de, de brujería uh
0: -huh.
1: y pues el brujo le dijo que tenía que matar una vaca y pues el corazón que no sé qué y no sé qué, nunca la llevaron al hospital, pagaron algo de mil dólares para comprar la vaca y etcétera y pues creo que no se hizo bien el ritual, mira que no sé muy bien el tema, pero la niña lastimosamente murió, cuando le, la, le hicieron su análisis forense, le dijeron que se podía salvar con cierto medicamento. Pero pues la familia era tan cegada, ¿me entendés? Y que la, la mataron. Chale. Y a veces eso es fuerte. Por eso hay que poner ciertos límites a tus creencias. A veces nacemos en hogares que no se nos enseñan toda la cómo funciona el mundo. Y a veces puede ser duro.
0: Y, y no solo detenerte en un paso o en un libro. Por ejemplo, sí. el, el dicho que la otra vez estábamos platicando Sobre que este escritor el, el, el autor otra vez lo vi No me acuerdo otra vez el nombre Creo que era Freud o alguien de que a él le preguntaban, oye, ¿por qué en cada libro tienes otra idea o, otro, o otra pues, creencia? Y él, para pa sintetizarlo, le decía, ¿Tú, ¿ustedes creen que leo demasiado solo para tener una idea y para refutar siempre esa idea y para que hacer que esa idea sea un poco más grande? La verdad que no, yo leo demasiado para cambiar de idea seguidamente, cambiar de idea seguidamente o cambiar de creencia. Y es muy importante, hay gente que se queda estancada en una sola idea y no trata de averiguar la antítesis de la, de la tesis.
1: Sí, por eso es muy importante expandirnos y creo que es la quinta vez que lo ocupo, pero es que en serio es muy importante, no te puedes eh, delimitar con ciertas creencias que te implantaron, porque sí. es muy cierto que nacemos en una sociedad donde se te implantan ciertos estándares sí. y pues muchas veces te sumergís en ciertos estándares y es jodido, ya cuando estás ahí tirado en un rincón llorando preguntándote qué hiciste mal, te das cuenta que caíste en ese tipo de trampa Entonces para mí siempre va a ser importante expandirte ¿Sabes qué? O sea, no siempre va a haber una verdad capaz Allá afuera está la verdad y vos estás en tu casa llorando Y porque solo te enseñaron eso
0: Pero ya acabando Y una última pregunta, un último tema que me gustaría conversar Es cómo, cómo tenés respeto a ciertas creencias Es como que yo sea pues una persona creyente En el tarot y en el horóscopo mm -hmm. Y te digo, te leo la mano O te dio tu horóscopo y, y pues tú digas, no, ahorita no creo en eso Pero en el futuro tal vez sí Y es como que yo te diga, ah, qué mente tan chica O no tienes una mente grande
1: Yo creo que Cada comentario como te estaba diciendo Es un prejuicio O un juicio que yo llevo dentro Pues si yo te digo No, yo no creo en eso o no, no, mañana, qué sé yo sí. porque capaz en ese momento no creo en eso, pero constantemente estamos en expansión, ¿me entiendes? la sociedad misma está en expansión de conciencia entonces puede ser que el año yo crea En lo que me querías ofrecer hace un momento Entonces te miro con respeto y pues con educación Siempre la educación sí. Y pues ya, ya está Si no creo así en ese momento ya está
0: Y bueno, eso es todo por este episodio Un Genial. gusto tenerte en este episodio Un placer haberte conocido y un consejo que harías no sé un consejo un libro una película una serie lo que tú quieras una música que digas de que si la gente o las personas sepan, un po sepan o miren esto o escuchen esto pues cambiaría un poquito el mundo
1: ok uh, soy súper fan de un podcast que se llama el viaje <risa> el viaje el viaje y el podcast de sabiduría Sabería, psicodélica, psicodélica que me encantaría poder hacer otro episodio únicamente de psicodelia, siento que bueno. me encanta entonces Pueden ir a pasar y les va a
0: encantar Pues ya saben, esto es todo por este episodio Un gusto haberlos entretenido Y bueno, si han llegado hasta este punto eh, Me van a disculpar por hacerle más preguntas que respuesta Porque supongo que eso tienen Supongo que llegaron a tener más preguntas que respuesta Y bueno, nos vemos en nuestro episodio Ya saben dónde nos pueden seguir Ya saben dónde te pueden seguir Si pudieras decir Estoy cómo te con
1: Stephanie Soletto mi sí. personal y solo Crochet mi cuenta de marca.
0: O sí. adiós. Chao. Cuídense. Bye. Ya. Ya estuvo. Ya estuvo.